0: Et on commence ce podcast avec, euh, bah, le débat de la zone, le débat de ce début août. 1er août, c'est le début du marché des transferts. On, on commence à mmh. parler des quelques rumeurs. François-Pierre, bon, désolé, hein, tu vas pas signer chez Groupama FDJ, tu vas pas rejoindre Thibaut Pinot non. pour les à gagner le tour. <rire> ça, Quel déjà, dommage. je peux te l'annoncer. Quel dommage. Oh là là. J'ai pas le niveau, tu crois? Non, désolé. T'as <rire> pas le niveau. Il faut que tu perdes encore un petit peu de poids. Mais bon, ça va, ça va le faire, ça va le faire, François-Pierre. <rire>
1: <rire> Avec mon, mon profil svelte de grimpeur en plus C'est enfin, ça, c'est ça, bon on ne
0: t'inquiète pas Par contre il y a un transfert qui fait parler ces dernières semaines Romain Bardet en partance de chez AG2R Alors euh, on va se poser une question, ça va être la question de ce débat Est-ce que Bardet en partance d'AG2R ça signifie la fin d'une ère chez AG2R Et pour en parler on va accueillir Valentin Jacquemet journaliste en charge du cyclisme pour le journal Le Dauphiné. Salut Valentin
2: Salut messieurs, comment allez-vous
0: Eh ben ça va et toi Salut hein
2: Valentin Ouais, en pleine forme, en pleine forme, avec ce, ce mercato là qui, qui se lance aujourd'hui, on est, on est aux aguets et puis il y a de quoi faire en
0: plus dans le Dauphiné avec AG2R, euh, t'es au centre de l'information
2: bah, aujourd'hui AG2R euh, est parti pour être l'une des équipes les plus actives en tout cas de, du, du Mercato qui arrive
0: et d'ailleurs Valentin bah, c'est toi qui avais sorti l'info du probable départ de Romain Bardet de chez AG2R euh, le 4 ou 5 juin, tu peux nous raconter un peu les, les coulisses de cette information comment tu as pu euh, recouper les informations les sources comme on dit dans le journalisme pour sortir cette info du départ de, de Bardet
2: bah, est la, la presse hollandaise en, en en premier qui, qui a évoqué l'arrivée la, ouais. de Bardet chez, chez Sunweb l'arrivée probable euh, donc après nous on a, on a juste mis notre réseau euh, à, à contribution euh, Philippe Cour qui, est, qui, est, qui a géré le, le vélo pendant de longues années au journal et qui est, qui est chef du Desport désormais euh, chez nous et donc le mien aussi on a, on a tout mis en commun et, et on est arrivé à la, à la conclusion que, que c'était bien vrai euh, on avait aussi rencontré Vincent Lavenu dans, dans les semaines qui avaient précédé où il y avait quand même certains messages entre les lignes qui, qui faisaient bien comprendre que, que l'avenir de Romain Bardet n'était plus vraiment en phase avec les, les ambitions d'AG2R pour la suite donc, euh, donc voilà et puis il y avait toujours cette incertitude aussi où Bardet bottait en touche dès qu'on a évoqué la question de, de l'avenir quand, quand on voit que, que des coureurs comme Nessen, Neufroy et compagnie ont, ont prolongé finalement assez tôt dans la saison, malgré le coronavirus, malgré l'arrêt de, de la saison on, on s'est quand même dit qu'il qu y avait quelque chose qui était en train de se tramer euh, su, sur le départ de Romain
1: On parle de Romain Bardet chez Total Direct Energy, alors là c'est pour toi c'est du vent ça C'est bah, pas vrai c est, c est, On a eu Jean-René
2: euh au moment où nous on a évoqué le départ de Pierre Latour pour, pour Total euh, et Jean-René Bernou ouais. nous a dit que Pierre Latour l'intéressait comme Romain Bardet Et qu'il avait fait une proposition et Après la, la, la proposition visiblement n'a pas trouvé un, un, un fort écho chez, chez Bardet qui, qui est vraiment intéressé par une expérience à l'étranger qui veut, qui veut vraiment vivre cette expérience là euh, donc donc voilà c'est c'est comme un amour quoi il faut que, que les deux soient intéressés pour que pour que l'histoire fonctionne et là visiblement c'est c'est parti pour pour un, un, mono, un monologue du côté de René Bernardo qui qui trouve pas vraiment de réponse du côté de Bardet en son sens
0: ah il l'a mis dans la friend zone Bardet en fait c'est ouais, ça, ça quoi
2: c'est est, ouais. ça, Bernode, est friendzoner par par Romain Bardet
0: et du coup euh, Valentin c'est c'est quoi Bardet veut absolument aller à l'étranger alors bah, on en parle hein. c'est Sunweb le, le contact privilégié de Bardet
2: ouais c'est vraiment ce noble qui tient la corde, qui n'a plus de leader pour les grands tours depuis le départ de, de Tom Dumoulin pour la Jumbo-Visma. Après, Bardet a toujours, quand même, manifesté son envie d'aller découvrir une équipe étrangère. Il, on, on, connaît, on connaît le personnage, qui est, c'est un secret pour personne, assez, assez intellectuel, entre guillemets, et qui, qui, a, qui a envie de découvrir c est, c est, cette culture à l'étranger. Tous les coureurs français qui passent par une équipe étrangère, à chaque fois, parlent un peu des, des chocs des cultures quand, quand ils arrivent dans, dans leur nouvelle structure. Donc, Bardet a envie de vivre ça. On sent que chez HG2R, il est aussi au, à la fin d'un cycle. Il a fait deux podiums sur le tour, certes. Oui. Mais, mais voilà, les, depuis, oui. depuis deux ans, les, les résultats sont plus la... Ils
0: stagnent ouais. quand même.
2: Ouais, ils stagnent, voire ils régressent un tout petit peu quand on voit ces résultats l'année dernière. Euh, même si elle a le maillot à poids sur, sur le tour, on, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était quand même brisé et que lui avait envie de se tourner vers d'autres choses ça devait passer par le giro cette année le coronavirus en a, on a décidé autrement mais voilà d'aller dans une nouvelle
1: équipe ça peut donner une nouvelle impulsion à sa carrière et il arrive logiquement dans ses plus belles années aussi
0: 29 ans c'est ça en
1: plus justement on parle de la suite du débat et on va y aller hein. est-ce est que c'est une bonne chose pour Romain Bardet de partir justement d'âge 2 r t'en penses quoi toi Valentin
2: bah, moi je pense que c'est une bonne chose quand, quand on connaît le, le potentiel de ce garçon là c'est évident qu'il qu a besoin de, de casser la routine et, et ça passe en partie par, par un changement d'équipe, un changement de maillot au 1er janvier prochain.
0: Guillaume, t'en penses quoi, toi bah, Je vais reprendre les mêmes arguments et je vais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on parlait de, de stagnation et de régression. C'est un peu ça, Romain Bardet, quand même. Euh, le mec est monté deux fois sur le podium du Tour et euh, depuis... Euh, Bon, on l'a pas vu claquer une grosse course. quoi. Euh, c'est mmh. un peu ça le problème, c'est que Romain Bardet, euh, ça serait bien qu'à la fin de sa carrière, ce ne soit pas l'éternel espoir. Ça serait bien qu'il ait dans, à son palmarès, euh, bah, je sais pas, euh, la victoire dans un Paris-Nice, dans un Dauphiné, la victoire euh, finale euh, bah, au Tour de France, ou un Giro, ou une Volta. Voilà. Si ah, un Yates a gagné une Volta, un Bardet est capable de gagner une Volta, je pense. Donc ça serait oui, bien qu'ils partent voilà, à l'étranger parte et puis peut-être que bah, Sunweb va construire une équipe pour, pour participer à ouais. un grand tour avec, avec Romain Bardet. Peut-être que ça va être leur leader en plus, la Sunweb, ouais, euh, si je ne me recrutis. trompe pas, ils ont recruté du Benoît, ils ont recruté euh, aussi, ils ont leurs jeunes, ils ont leur, leurs équipes de développement, où ils ont amené un Marc Hirschi, une petite pépite suisse euh, qui mm. euh, va être capable de jouer euh, la gagne dans les classiques et aussi d'accompagner peut-être en montagne un, un grand leader comme Bardet. Donc pourquoi pas, pourquoi mm. pas Je pense que c'est vraiment le bon moment, même si, même si Bardet claque un grand truc dans cette fin d'année 2020, euh, c'est déjà acté. Il
1: n'y a pas d'équipier à la Sunweb pour l'instant, je trouve par rapport pour Romain Bardet, en fait, c'est ça qui est parce qu'ils ont relâché Eumen, ils il lâchent tout le monde en fait en haute montagne. Parce qu'il peut y, y avoir Hirschi et Benot en haute montagne, ça t'accompagne pas, ça malheureusement, je trouve. Il va falloir qu'il construise une équipe complètement pour lui.
2: Après, est-ce que Romain Bardet va à tout prix gagner le Tour aussi hein C'est une question qu'on peut se poser. Ah oui. ça nous va prouvé par le passé qu'il savait gagner des grands tours avec Tom Dumoulin sur, euh, sur le Giro. Après, est-ce que Bardet est du même calibre que, que Dumoulin C'est un autre débat. Et aussi bien, Bardet peut aller dans un le rôle... Le contre-la-monte.
0: Ouais. Le contre monte C'est euh, voilà. ouais. une grosse faille. Voilà. C'est la grosse faille. C'est là qu'il va falloir progresser.
2: Alors, et aussi bien, le transfert de Romain Bardet chez Sunweb, c'est pour un vrai rôle d'électron libre, avec un statut de leader sur les grands tours, certes, mais, mais qui, pourra, euh, qui pourra jouer sa carte pour aller chercher des belles étapes, et le classement général ne sera finalement qu'accessoire.
1: On va parler de Pierre Latour Pierre Latour qui euh, devait être celui qui accompagnait Romain Bardet euh, Autour de France cette année euh, Pierre Latour on, je pense que, je 2 r comptait sur lui à l'avenir Au final il fait un peu volte-face Pareil est-ce que pour vous c'est une bonne décision Est-ce que Pierre Latour peut progresser chez Total Est-ce qu'il fera de meilleurs résultats valentin Si, si
2: Bardet euh, Bardet a souvent dit que, que l'ADN d'AG2R lui correspondait Mais finalement c'était peut-être l'inverse AG2R était devenu l'équipe de Romain Bardet Et très centré autour mmh. de lui Autour de, de la performance des, des marginal gains comme dirait comme on dirait chez Ineos. Pierre Latour ne s'inscrit pas du tout là-dedans. On connaît un peu le, le personnage, le côté un peu chien fou. Et ouais. il était un peu en rupture avec, euh, avec l'encadrement d'AG2R Ils n'étaient plus vraiment en accord sur, euh, sur la direction à donner chez sa carrière Donc il, il va se relancer et, et un peu pareil finalement que pour Bardet chez Sonweb Où il va pouvoir retrouver un, un rôle purement d'électron libre Et c'est ce, ce qui correspond à ses qualités La, la Tour n'est pas le meilleur grimpeur du peloton C'est quand même l'un des meilleurs rouleurs S'il retrouve son, son vrai niveau quand il était devenu double champion de France Et chez Total il peut vraiment retrouver une structure Qui, qui peut lui permettre de vraiment s'épanouir
0: du coup bah Bardet et Latour qui partent euh, ce sont les deux grands leaders des, des courses par étapes quand même pour euh, AG2R et pendant ce temps là il y a un petit coureur Allez, on va on va dire un, un coureur de comment dire, de renommée quartier comme on dirait dans, dans Pro Cycling Manager voilà. Greg Van Averbat. Ouais, ça va je, ça parle un petit je, peu je, je vais aller voir sur Pro Cycling
2: Stat pour voir qui c'est
0: il, ouais, il est pressenti pour arriver chez AG2R euh, Valentin dis nous toi est-ce que c'est du solide Van Averbat chez AG2R
2: ouais euh, on avoue que quand les premières rumeurs sont sorties Van Averbat chez AG2R c'est euh, dit choc des cultures et puis finalement, <rire> finalement ça, ça tient vraiment la corde euh, on a rencontré Vincent Lavenu il y a début juin où il nous a expliqué que l'ambition dag la 2 r désormais c'est de remporter des grandes courses euh, Après des années à avoir misé sur, sur le Tour de France, il fallait, fallait comprendre que, que la deuxième place d'Oliver Nesson sur le Milan saint l'année dernière lui avait un peu ouvert l'appétit Il y a eu la prolongation de trois ans de Nesson alors qu'il était courtisé par certaines formations du World Tour belge notamment qui était un premier signal sur ce changement de mentalité un peu Et l'arrivée de Van Avermaet euh, qui, qui est très très bien partie Nos confrères belges du soir euh, Eux sont à l'affirmative Comme quoi Nessen et Van Avermaet vont va ouais. se retrouver le, le 1er janvier prochain et donc l'ambition, Agedder euh, aura l'une des plus belles équipes pour gagner le Tour des Flans des paris Roubaix l'année prochaine. C'est pas dangereux d'avoir deux coques dans la même basse-cour Ils se connaissent très bien les, les deux, ils ont Rick Verbrug en commun notamment, qui est, qui est le beau-père de, de Van Avermaet de mémoire, et celui qui a déniché Nessen chez IAM Cycling il y a quelques années. Ils sont compagnons d'entraînement, mm -hmm. tout ça a été, a été mûrement réfléchi des deux côtés. Van Avermaet a très mal vécu aussi la crise du coronavirus avec les baisses de salaire chez CCC. Euh, les équipes françaises, elles, sont ressorties un peu renforcées finalement de cette crise-là. Tous les coureurs ont été payés. Euh, euh, Jusqu'à présent, les équipes étrangères elles, mettaient des contrats de, de travailleurs indépendants à leurs coureurs, leur permettant de les payer très très cher, mais en ayant des, des salaires pas chargés, contrairement aux équipes françaises et en temps de crise ben, finalement payer des charges ça, ça a rassuré certains et Van Avermaet a visiblement <rire> été un peu sensible aussi à ces arguments là euh, AG2R va passer sur BMC aussi l'année prochaine donc on va retrouver un matériel qu'il qui connaît très bien il est ambassadeur de la marque suisse il a un magasin de, de cycle BMC euh, qu'il qui a acheté Greg Van Avermaet donc voilà tout ça fait que, que les planètes sont vraiment bien alignées pour son arrivée
0: et du coup, c'est un changement de stratégie pour euh, AG2R de voir Van Avermaet euh, arriver, de voir euh, Bardet euh, partir. Euh, c'est voulu par Vincent Lavenu. C'est une stratégie voulue par euh, par le, le, le patron de chez AG2R de, de se séparer de leader pour les courses par étapes et de se recentrer sur euh, sur des classiques.
1: On parle de Bob Jungels, hein aussi. Ouais, on, on
2: parle de Bob Jungels aussi. On ne sait pas trop dans, dans quel rôle. Bob Jungels, il a un peu le profil Idoine pour AG2R. Il est performant sur les classiques, il est performant sur les cours d'une semaine. Sur les grands tours, c'est quand même un peu tendre. Même si, même s'il y a des, des top 10 par-ci par-là, on, on sait que ça n'a pas vraiment été fait à la pédale quand même. Il a souvent été allé chercher une échappée en troisième semaine pour, pour reprendre du temps. Mais en tout cas, ça peut être une piste de développement. Le, le but d'HG2R, remporter des grandes courses en 2021, permettre à ses jeunes talents aussi d'éclore sereinement. Aurélien Paré-Peintre, on sait très bien qu'il va avoir les cartes pour, pour les grands tours dans quelques années, s'il si continue à ce rythme-là. L'équipe lui a fait confiance en début de saison sur le Tour de la Provence. Il termine au port du top 10. Il était très performant sur le chalet Reynard ce, ce jour-là. Sur Paris Nice, il était l'un des seuls à tenir la, la baraque aussi, malgré son jeune âge et sa faible expérience. Donc voilà, l'arrivée de le fait de se recentrer sur les classiques pendant, pendant quelques saisons, ça peut permettre à ces jeunes talents d'éclore. Et puis, s'il y a l'arrivée d'un Bob Youngles qui, qui peut prendre un peu la, la pression pour briller sur les grands tours, et notamment sur le tour qui restera forcément dans l'ADN d'une équipe française Ça, ça peut permettre à, à tout le monde de, de ressortir grandi de, de ce changement de mentalité
1: Tu parles d'AG2R, du changement de stratégie euh, On a appris récemment que Citroën va devenir co-sponsor Tu peux nous en dire plus un peu sur cette, ce changement-là aussi AG2R en fait
2: aujourd'hui en début de saison expliquait qu'en qu termes de budget Ils arrivaient quand même à un investissement proche de, de la limite pour eux Et qu'ils n'étaient pas du tout fermés C'est combien déjà Ils sont à plus de, de 20 millions de, de mémoire. D'accord. Okay. Euh, et, et qui. qui euh, ils n'étaient pas fermés contre l'idée de l'arrivée d'un co-sponsor. Et visiblement, Vincent l'avenue a travaillé avec Citroën, qui, euh, qui va arriver euh, en, tant, en tant que co-sponsor de l'équipe. Donc, pareil, qui, qui va permettre euh, d'injecter quelques millions dans, dans le budget, de pouvoir euh, rivaliser encore plus avec les, les grosses écuries euh, World Tour du, du peloton.
0: Est-ce que ce serait le retour des grosses marques françaises dans le cyclisme hein Après Total, là, on a Citroën quand même, ce serait une très bonne nouvelle.
2: Ouais, après, le, le vélo est populaire auprès des patrons du CAC 40. C est, c est, il... enfin, le, le fait que ça soit un sport de naming, c'est évident que, que c'est un gros plus. Il y, a, il y a la voile et le vélo qui, qui, peuvent, qui peuvent apporter ça. ag 2 heures a investi sur les deux. Citroën visiblement, va faire son arrivée dans le peloton. Euh, Aujourd'hui, le vélo a une image quand même beaucoup plus saine que, que dans les années 2000, euh, en pleine période Armstrong et post affaire Festina. Et aujourd'hui, ça, ça porte ses fruits et c'est vraiment valeureux. Il faut s'en féliciter.
0: Valentin, tu parlais tout à l'heure des, des salaires en France qui étaient chargés et qui donnaient droit, du coup, en temps de crise, à ben, des compensations en cas de en cas de problèmes, ce qui avait profité aux équipes françaises et du coup aux coureurs des équipes françaises par rapport aux équipes étrangères, où notamment Van der étaient était euh, travailleur indépendant. Est-ce que on peut voir peut-être un autre transfert du calibre de Greg Van Avermatt cet été en France, dans une équipe française. Est-ce qu'on peut revoir un, un mec comme Quintana arriver par exemple chez Arkea
2: Après, les, les grands leaders, ils seront, ils seront pas si nombreux sur, sur le marché cette année quand même. Si, si, si on prend une ah, oui. photographie des, des équipes françaises, aujourd'hui chez Groupama, Pinot a prolongé et ça sera clairement tout pour Pinot dans, dans les prochaines années. Chez AG2R, on se dirige vers cette doublette Van que, euh nessen qui va être très alléchante et je pense pas que AG2R voudra recruter à tout va pour briller sur sur tous les fronts ils auront peut-être pas l'entourage même si pour.
0: Van Avermatt a 38 ans quand même hein. et il a pas 38 35 ans et s'il ouais. a un contrat de 2-3 ans ça va jusqu'à 38 ouais. ans voilà c'est
2: ça que j'avais calculé ça sera certainement le dernier contrat de sa carrière après c'est un corps quand on, qu on voit la, le groupe classique d'AG2R qui, qui est quand même une, une jambe au, au, dessus, au dessus des autres et qui peut permettre ah ouais. vraiment d'apporter encore plus un professionnalisme et aller encore plus loin dans, dans, dans la démarche son, son expérience Et est énorme. de
0: froid tout à l'heure on a oublié coste qui prend de l'épaisseur d'année en année Et il hein. y
2: a Benoît coste qui a signé pour 3 ans et Lui aussi a été convoité par, par d'autres équipes Et on sait très bien qu'une flèche wallonne, à un liège dans, dans, dans les prochaines années, voire de cette année Ça, ça peut être euh, Il peut jouer les premiers rôles en tout cas dessus
0: Du coup on doit s'attendre à une équipe française qui sort le chéqué.
2: Bah on le voit quand même hein. si, si, Tout le monde doit trouver Que, que le, la prolongation de Pino Chez Groupama était tout à fait logique il donc quand même dû sortir le pour, euh, pour, pour, pour Pour payer son salaire euh, Pino s'épanouit pleinement, il avait aucune envie de bouger, mais il faut quand même se payer son salaire euh, tous les ans et qui qu chiffre. Donc, euh, donc ouais, les équipes françaises aujourd'hui euh, ont de la gueule et, et
1: ont des arguments à faire valoir. Bah merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous sur Velo Podcast. Merci Valentin. Merci à vous.